0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und ich glaube, diesmal nehmen wir das einfach mal in den Podcast mit rein, Janis, welcher Tag heute ist. Sonst muss ich das meistens irgendwie noch vorschieben, denn wir schaffen es jetzt gerade in der Quarantänezeit, so viele Podcast-Folgen aufzunehmen, die wir aber nicht alle direkt wieder ja raushauen wollen, sondern wir sind eigentlich ganz froh, dass wir ein bisschen was auf Lage haben, ähm, dass es aber teilweise ein bisschen doof kommt, wenn wir irgendwie was, äh, über die Quarantäne oder so erzählen, was, äh, drei Wochen alt ist. Dementsprechend als Disclaimer vorweg, heute ist der 29.3., wenn wir diese Aufnahme machen. Du
1: musstest es auch gerade nachgucken, oder?
0: Ich musste natürlich nachgucken. Ich habe auch keine Ahnung welcher, oh, doch heute ist Sonntag, Sonntag. ich habe nämlich eine andere Folge gerade hochgeladen, in der Tat. Ähm, aber genau, heute ist der 29.3., wir machen, äh, heute eine Folge über einen, ja, ein weiteres Quantenphänomen quasi, da haben wir ja so ein paar verschiedene Themen rausgesucht zu und äh, diesmal ist es Squeezed Light oder gequetschtes Licht auf Deutsch. Da haben wir schon äh, ein paar Mal so eine Andeutung gemacht und so ein bisschen drüber gesprochen, dass es sowas gibt, aber noch nie genauer. Und so ein bisschen genauer, so genau wie das in so einem kurzen Podcast ohne Bilder und Videos geht, probieren wir das heute, denke ich einfach mal. Äh, Squeeze Light wird als Anwendung schon mal vorweggenommen, hier ja auch in Gravitationswellendetektoren benutzt und deswegen äh, kennen Janis und ich uns auch ein bisschen besser eigentlich, zumindest in dem Teil der Anwendung aus. ja Was jetzt die Theorie angeht und was andere mögliche Anwendungen angeht, das äh, sei mal erstmal offen gelassen, <lacht> aber äh, zumindest in dem Bereich äh, wissen wir ungefähr, warum man das Ganze macht und äh, wie das Ganze funktioniert. Ähm, trotzdem brauchen wir, glaube ich, ein paar Grundlagen bei Squeeze Light. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz vorweg. Ähm, wir haben diesmal, glaube ich, keine neuen Fragen bekommen. Äh, schickt uns Fragen zu alten Podcasts, schickt uns bitte Themenvorschläge. Wir sprechen immer sehr gerne über ja, eure. Ideen über eure Fragen oder über äh, nehmen auch neue Themen mit in unsere Themenlisten auf. Lasst es uns wissen. Es mag momentan auch daran liegen, wenn man alle zwei Tage einen neuen Podcast aufnimmt, dass währenddessen äh, die Chance, dass dann Fragen reinkommen, auch äh, kleiner ist, als wenn man es nur wöchentlich macht oder so. Ähm, aber trotzdem, schickt uns bitte eure Fragen. Wir brauchen mehr davon. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, wir brauchen trotz äh, für die heutige Folge auch ein paar Grundlagen, ja, die wir erstmal ansprechen müssen, damit man Squeeze Light so ein bisschen besser verstehen kann. Äh, ganz wichtig ist hier so die Heisenbergsche Unschärferelation zu nennen. Darüber hatten wir ja auch schon hier und da mal gesprochen, aber ich glaube, wir haben noch keine ganze Folge ihr gewidmet. Vielleicht sollten wir das auch noch mal irgendwann tun. Ist ja Wo wir auf wirklich jeden so Ein Fall bisschen Idee. mathematischer quasi. Genau.
1: Aber zuerst sollten wir ja, vielleicht, kann man, vielleicht sollte man zuerst mal sagen, was überhaupt ungequetschtes Licht äh, beschreibt und welches Licht man eigentlich quetschen kann. Es ähm, ja. gibt einem dann so ein bisschen die, das Grundverständnis und die Idee, äh, was dahinter steckt und wie das funktioniert. Und das äh, wichtige Stichwort äh, dabei sind kohärente Zustände. Das heißt, ähm, wir haben hier Licht, das in einem sogenannten kohärenten Zustand vorliegt.
0: Genau, wir, äh, das sind meistens, also diese kohärenten Zustände beschreiben sehr gut, Laserlicht oder Lasermoden, wie wir das Ganze nennen. Das heißt, das sind ja im Prinzip gaussförmige Strahlen. Das heißt, das Ganze ist nicht mehr ganz so wie in der linearen Abbildungsoptik, das Licht sich quasi kegelförmig einfach so an ja, in geraden Linien ausbreitet, sondern das Ganze ist so ein bisschen gebogen ähm, und kann dann halt besser in solchen kohärenten
1: Zuständen ausgedrückt werden. Außerdem hat man typischerweise eine Frequenz das heißt, die ganzen Photonen sind ununterscheidbar. Das heißt, sie sehen alle gleich aus. Das ist auch noch sehr wesentlich für diese Geschichte. Und ähm, ja, jetzt hat man so einen, so einen Laserstrahl, der irgendwie auf eine Fotodiode trifft. Und wenn er in einem kohärenten Zustand vorliegt, bedeutet das am Ende, wenn ich jetzt mit dieser Fotodiode Photonen zähle, dass die zufällig auftreffen. Das heißt, ich sehe ganz viele zufällige Pulse, das sogenannte Schrotrauschen. Aber... Dieser Zufall hat natürlich eine gewisse Statistik, die erfolgt. Und das ist die sogenannte Poisson-Statistik. Ähm, das ist auch das, was man zum Beispiel bei radioaktiven Zerfällen hat, also bei äh, Ereignissen, die unabhängig voneinander stattfinden, zufällig, aber wo es nicht ganz so viele sind, dass man schon in eine Normalverteilung reinläuft. Und genau das hat man bei diesen kohärenten Zuständen. Solange man nicht äh, zu viele Teilchen hat, hat man diese sogenannte Poisson-Verteilung.
0: Ja, das heißt aber im Prinzip auch, dass das wirklich komplett zufällig ist, wann jetzt so ein Teilchen antrifft. Und im Prinzip, dass wenn jetzt ein Teilchen da war, dass das nicht die Wahrscheinlichkeit verändert für das nachfolgende Teilchen, sondern dass diese ja, die einzelnen Auftreffraten quasi der Teilchen, dass die unabhängig voneinander sind. Und das ist hier das Wichtige und genau das ist das, was man durch squeezed oder durch das, durch das Quetschen versucht zu ändern.
1: Genau, das, das heißt, man manipuliert am Ende, als ganz kurze Zusammenfassung, man manipuliert diese Zufälligkeit, diese Statistik von den Photonen, wie die auftreffen, indem man dafür sorgt, dass zum Beispiel entweder die Wahrscheinlichkeit größer wird, wenn ich ein Photon sehe, dass ich direkt noch ein zweites Photon sehe. Oder man kann es auch in die andere Richtung manipulieren, dass äh, wenn ich ein Photon sehe, ich weiß, jetzt kommt erstmal einen kurzen Moment kein Photon, bis das nächste kommt. Das heißt, man kann die entweder alle äh, ganz doll bündeln, das heißt, dass sie alle wirklich sehr gut äh, gleichzeitig auftreffen, oder man kann die ganz gleichmäßig äh, auseinander ziehen zeitlich, dass sie wirklich in einem regelmäßigen Takt ankommen.
0: Ja, dann, da hängt es ja so ein bisschen davon ab, wie schnell fliegen die Photonen eigentlich und wie sind die eigentlich räumlich verteilt. Und jetzt, wir hatten es ja anfangs schon kurz erwähnt, da spielt dann immer Heisenberg so ein bisschen mit rein, denn äh, man kann, Heisenberg, äh, nochmal grob, man kann ähm, ja im Prinzip in dem Fall Ort und Impuls nicht gleichzeitig beliebig genau messen. Sondern diese Unschärferelation sagt äh, sowas wie, ja, die Unschärfe oder die Genauigkeit, indem ich den Ort messen kann, mal die Genauigkeit, die ich den Impuls messen kann, äh, ist gleich äh, h quer halbe oder ist ähm, ja maximal quasi h quer halbe. Genauer kann ich das Ganze nicht messen. Das Gute an solchen kohärenten Zuständen ist in der Beschreibung, da gilt, nicht, äh, da gilt wirklich das Gleiche. Also die haben, das sind quasi Zustände, die haben bereits die minimale Unschärfe, das heißt, die erfüllen exakt diese Heisenbergsche Unschärferelation. Und ähm, das ist jetzt im Prinzip das, was man mit Quetschen macht. Man, diese Heisenbergsche Unschärferelation ist einfach ein Quantenlimit. Da geht kein Weg dran vorbei. Da kommt man auch mit gequetschten Licht nicht dran vorbei. Das muss immer gelten. Jetzt kann man sich aber denken, okay, ich habe immer dieses, entweder, ich interessiere mich ja stark für den Ort. Ja, dann kann ich jetzt diese Ortsmessung sehr, sehr genau machen. Und dafür weiß ich ja einfach überhaupt nichts mehr über den Impuls. Oder ich interessiere mich stark für die Geschwindigkeit bzw. den Impuls der Teilchen. Das gilt übrigens auch für Photonen. Ja, Impuls, das hatten wir, glaube ich, mal in einer anderen Folge. Impuls äh, gibt es auch für massenlose Teilchen, der ist dann einfach anders definiert. Ähm, wenn ich mich dafür sehr genau interessiere und den sehr genau messen will, dann weiß ich halt sehr, sehr wenig über den Ort der Teilchen. Ähm, und erstmal für so eine rein klassische Messung an der Fotodiode, da hätte ich das gleich verteilt. Das heißt, das ist dieses, so eine Art gleichverteiltes Quantenrauschen, dieses Schrotrauschen in dem Fall, würde quasi heißen, dass der, also wenn das insgesamt HQR halbe sein muss, wäre quasi ähm, das, wie ich, de, wie ich den Ort messen kann, äh, kann die Wurzel daraus aus HQR halbe. Und wie ich den Impuls messen kann, auch die Wurzel daraus. Und das Ganze multipliziert wäre dann HQR halbe. So kann man sich das vorstellen. Das ist quasi gleich verteilt. Ja, wenn ich das Ganze, was man meistens macht, ist, man trägt das Ganze schön im Koordinatensystem auf. Das kann man sich gerade ein bisschen schlecht vorstellen. Da will man eigentlich lieber zum Bild zeigen oder so. Aber sagen wir, ich habe jetzt Ort auf der einen Achse oder diese Ortsunschärfe und den Impuls auf der anderen Achse, dann würde ich jetzt in dem Fall sagen, okay, ich habe den Ort genauso weit ähm, als äh, unscharf und ich habe den Ort genauso unscharf wie den Impuls und jetzt geht das nicht nur für Ort und Impuls sondern das gilt auch noch für alle beliebigen ja, Zustände dazwischen das heißt insgesamt hätte ich dann so eine Art Kreis um meinen Punkt herum wo ich genau weiß okay wenn ich den Ort äh, messen will habe ich diese Unschärfe von der Wurzel aus halbe wenn ich den Impuls messen will habe ich diese Unschärfe von der Wurzel aus halbe wenn ich irgendwie teilweise den Ort und teilweise den Impuls messen will hätte ich auch die Unschärfe von Wurzel aus halbe also es wäre quasi immer derselbe Durchmesser dieses Kreises und das würde dann, dieser Kreis beschreibt dann letztendlich die Größe meines Quantenrauschens, den ich zum Beispiel dann nachher auf der Fotodiode sehe. Und da kommt jetzt dieser anschaulich, dieses anschauliche Bild des, des Quetschens her von Licht, denn ich kann jetzt diesen Kreis zu einer Ellipse quetschen. Ja, jetzt kann man sich vorstellen, äh, dabei bleibt äh, Heisenberg quasi immer bestehen, Je, egal wie ich diesen Kreis quetsche. Heisenberg muss für alle ja, quasi Durchmesser, egal wie ich den Durchmesser quasi wähle in meiner Ellipse,
1: muss immer Heisenberg gelten. Das liegt daran, weil in Heisenberg hier nur steht, das Produkt aus zum Beispiel Ortsunschärfe und Impulsunschärfe muss kleiner sein als, oder kleiner gleich sein, äh, kann höchstens so klein sein. Ähm, das heißt ich kann in diesem Produkt natürlich die einzelnen Faktoren beliebig verändern, solange insgesamt äh, das Ergebnis gleich bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Kreis verforme, solange die Fläche von dem Kreis gleich bleibt, äh, kann ich das zu einer Ellipse verformen und beliebig in einer Richtung quetschen, dann wird es halt in einer anderen Richtung größer. Aber diese heisenbergsche unschärfrelation bleibt trotzdem erfüllt.
0: Diese Darstellung, über die wir gerade reden, das nennt sich übrigens der Phasenraum, wenn ihr da mal was nachlesen wollt. Das sind so klassische Darstellungen im Phasenraum. Ähm, äh, ja, einfach so als, als kleiner Hinweis nebenbei vielleicht. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon relativ deutlich gesagt, was machen wir eigentlich? Genau, quetschen ist eigentlich nur ein bisschen rumspielen mit Heisenberg. Man weiß, das ist das Limit, aber man kann das Limit so ein bisschen zu seinen Gunsten verändern, zu seinen Gunsten hinschieben und so, dass immer genau das, was man wissen will, möglichst kleine Unschärfe hat und das, woran
1: man gerade nicht interessiert, ist eine äh, große Unschärfe. Wenn man sich jetzt die Interferometrie anguckt, also das, wo wir äh, quetschtes Licht benutzen, ähm, da guckt man sich nicht unbedingt Impuls- und Ortsunschärfe an, sondern da sind die Größen, die Amplitude und die Phase von dem Licht. Das heißt, die Amplitude sagt einem, wie viele Photonen kommen da gerade an und die Phase sagt einem so ein bisschen, äh, also bei einer, bei einer Lichtwelle wäre das jetzt, wann ist zum Beispiel der Nulldurchgang äh, und das ist dann, hängt dann so ein bisschen mit dieser Ankunftszeit von den Photonen zusammen. Und diese beiden haben auch wieder diese Unschärferelation, die sie erfüllen müssen und äh, auch da kann man dann eben genau diesen Trick machen, dass man diese, diesen Kreis zu einer Ellipse quetscht und je nachdem, ob man gerade an einer Amplitudenmessung oder an einer Phasenmessung interessiert ist, äh, die eine Unschärfe halt äh, möglichst klein macht und dann halt damit lebt, dass die andere Unschärfe groß wird, die man aber eh nicht messen möchte.
0: Ja, die große nächste Frage ist wahrscheinlich, wie kann ich sowas erzeugen? Jetzt erstmal in dem, Be in dem Beispiel, wo wir gerade waren, bei, bei Licht wie kriege ich jetzt das Ganze vernünftig hin, dass ich äh, das verändern kann? Äh, weil wenn ich es nicht verändere, wenn ich nicht irgendwas da einbringe, wenn ich nicht irgendwas mit dem Licht mache, habe ich immer meinen Kreis. Das ist standardmäßig in so einem Laserstrahl, also in so einem kohärenten Zustand erstmal drin.
1: Ja, man muss sich jetzt überlegen, äh, wie kriege ich das Licht dazu, nicht mehr unabhängig voneinander irgendwo aufzutreffen. Das heißt, wie bringe ich die Photonen dazu, irgendwie zu interagieren, dass sich ihre Statistik verändert, dass sie irgendwie Korrelationen, also äh, äh, Verknüpfungen quasi zwischeneinander bekommen, dass sie gegenseitig auf sich einwirken. Und da gibt es zwei äh, typische Mechanismen, die man da sieht oder verwendet. Ähm, das eine, was am meisten benutzt wird, sind nichtlineare Kristalle. Da hat man Prozesse, wo man jetzt einen Photon reinschickt, das hat eine bestimmte Wellenlänge und wird ja, das wird jetzt in einem nichtlinearen Prozess in zwei Photonen aufgespalten, die die doppelte Wellenlänge haben. Also quasi ein Photon mit einer bestimmten Energie wird aufgeteilt in zwei Photonen mit der Hälfte der Energie und deswegen der doppelten Wellenlänge. Und das ist natürlich ein sehr... Ja, ein sehr verschränkender Prozess, weil man ja wirklich aus einem Teilchen zwei macht, die aber aus einem einzigen Prozess ja. kommen und deswegen auch gleiche Eigenschaften haben. Und da sieht man schon, wenn man das ganz oft macht, kriegt man jetzt in seinem Licht sehr viele Photonen, die voneinander abhängen, also die miteinander korreliert sind.
0: Das war übrigens gerade so ein bisschen das Wortspiel mit drin, deswegen habe ich gedacht, ne, man kann durch so eine Korrelation, man kann die, wenn man die richtigen Kristalle und so weiter wählt, kann man die so stark hinbekommen, dass man in der Tat eine Verschränkung dieser beiden Photonen nachher hat. Das heißt, die sind wirklich quantenmechanisch miteinander verschränkt. Über Verschränkungen haben wir ja schon öfter geredet. Aber so weit wollen wir hier an der Stelle gar nicht gehen. Ja. Wir wollen die an der Stelle gar nicht unbedingt verschränken, sondern wir wollen ja nur nachher so ein Squeezing erreichen.
1: Genau. Aber wichtig ist, die sind korreliert. Das heißt, die Auftreffwahrscheinlichkeit ist jetzt anders und äh, je nachdem, wie man diesen Prozess dann genau steuert und unter welchen Bedingungen, äh, kann man dann sich aussuchen, ob man das jetzt in der Amplitude oder in der Phase quetscht. Das hängt dann auch davon ab, äh, wie man das dann hinterher in so einen Interferometer reinbringt. Ähm, aber das sind jetzt Details, auf die wir nicht unbedingt eingehen müssen. Das andere. Wir können, ja
0: vielleicht, wir, wir können ja vielleicht am Ende noch so ein bisschen über äh, so Gravitationswellendetektoren und Interferometer reden, so ein bisschen
1: als Anwendung quasi. Das stimmt. Die andere Möglichkeit, die man auch in Gravitationswellendetektoren sieht, ist das sogenannte Ponderomotive Squeezing. Und zwar äh, hat man da das Prinzip, dass man einen Spiegel hat, der als Pendel aufgehängt ist. Und jetzt kommen diese Photonen an und treffen da zufällig auf und haben natürlich eine sehr ungleichmäßige äh, Verteilung in der Zeit. Aber ein Photon wird natürlich seinen Impuls auf diesen freihängenden Spiegel übertragen und ihn damit ein bisschen wegschubsen. Und das nächste Photon, das vielleicht zu nah an dem Photon dran war, wird jetzt einen längeren Weg gehen müssen, um reflektiert zu werden. Und auch dadurch kriegt man dann so eine, so eine Wechselwirkung zwischen den Photonen, die über diesen Spiegel vermittelt wird. Und dadurch wird das Licht dann auch gleichmäßiger am Ende. Und auch das ist ein Squeezing-Prozess, äh, der stattfindet und den man nutzen kann. Also Ich finde, das, das
0: kann man sich sehr, sehr anschaulich vorstellen. Besser als in so einem nichtlinearen Kristall sondern das ist ja wirklich okay, wie äh, eigentlich ist ja der das eine Photon, was auftrifft, beeinflusst sollte erstmal nicht das nächste, was auftrifft beeinflussen. Aber wenn das eine, was auftrifft, jetzt den Spiegel und ein ganz klein bisschen nach hinten schubst, muss ja das nächste durch aufgrund des ersten Photons ein bisschen länger laufen, bis es den Spiegel trifft. Das heißt, hier sieht man direkt, warum kann überhaupt jetzt das eine Photon das andere beeinflussen und das äh, nachher, also die äh, Treffen jetzt auf den Spiegel, werden reflektiert und nachher, nach einem längeren Laufzeit und nachdem das öfter passiert und so weiter, kommen sie dann irgendwann auf meine Fotodiode. Und da sieht man schon, das muss jetzt irgendwie anders korreliert sein, diese Photonen, weil die jetzt irgendwie alle sich so ein bisschen untereinander
1: beeinflusst haben und ein bisschen voneinander abhängen. Sehr interessant auf jeden Fall, diese Vorstellung davon. Genau, das sind so die beiden typischen Prozesse, die man so kennt. Ähm, aber das, das hauptsächlich verwandte äh, Verfahren ist halt so ein nicht-linearer Kristall, der dann meistens auch noch in einem Resonator äh, ist, damit man eine gute Überhöhung von diesem Prozess hat und dass das alles stabilisiert wird, dass man wirklich äh, immer, also dass man diese Ellipse immer in der gleichen Richtung hat, dass sie nicht sich irgendwie unkontrolliert dreht oder dass diese Effizienz schwankt, weil man äh, meistens ein sehr, sehr gut gequetschten, aber auch sehr stabilen Zustand haben möchte, den man dann für Anwendungen braucht. Die,
0: man, man, das eins der, der trickreichen Sachen bei nicht Kristallen ist immer, dass ich eine extrem hohe Leistung brauche. Das ist immer das Wichtige, ähm, weil dann diese nicht-linearen Effekte auftreten. Das sind quasi Effekte, die leistungsabhängig sind. Und nur wenn die Leistung sehr, sehr groß wird, meines, meines Lichts zum Beispiel, dann äh, ja ist das Ganze überhaupt nicht linear? Und ich habe nicht einfach nur ein klassisches Medium, durch das ich durchgehe und dann halt eine klassische Brechung, aber keine so, so tollen nicht-linearen Effekte. In Wirklichkeit ist es sogar so, dass äh, eigentlich jedes Medium, was man kennt, auch solche nicht-linearen Anteile hat. Aber die haben alle mehr oder weniger Vorfaktoren. Und je nach Medium sind die unterschiedlich groß. Das heißt, äh, auch Luft zum Beispiel kann nicht-linear sein, wenn die Leistung hoch genug ist. Aber die Leistung bei Luft so hoch zu kriegen, dass du nicht lineare Effekte bekommst, ist fast unmöglich. So mit klassischen Lasern oder so. Aber du kannst, deswegen muss man spezifisch Materialien wählen, wo man weiß, dieser Vorfaktor ist so groß, dass da kann ich die Leistung wenn die äh, so hoch machen, dass ich wirklich nachher auch einen nicht, nicht-linearen Effekt sehe. Aber diese Effekte sind immer extrem leistungsabhängig. Deswegen baut man zum Beispiel so einen Laserresonator. Also man hat Beispiel, äh, links und rechts einen Spiegel und in der Mitte hat man dann den linearen Kristall. Dann kann jetzt das Licht sich aufbauen, indem es immer, immer wieder hin und zurück durch diesen Kristall durchläuft. Und dann hat man so eine Art Lasere-Effekt wirklich. Genau dasselbe wird ja auch gemacht, wenn man wirklich so einen Laser erzeugen will. Das heißt, man baut jetzt Leistung auf innerhalb dieses Kristalls und dadurch kann man dann erst wirklich auch diese nicht-linearen Effekte wirklich so stark überhaupt erhalten aber Klar, man muss auch andere Effekte bedenken, wie man will diese Ellipse immer schön konstant halten, in die eine Richtung und so. Ähm, eventuell will man die ja sogar dann auch drehen können nachher. Da kommen dann bei Gravitationswellen Interferometern noch äh, ja, Anwendungsmöglichkeiten rein, wo man die gar nicht immer auf derselben Stelle haben will, sondern wo man die dann auch abhängig von verschiedenen Faktoren drehen können will oder so. Mal an der einen Stelle will ich zum Beispiel gerne die Amplitude wissen und dann an der anderen Stelle will ich sehr, sehr gerne die Phase wissen.
1: Ja, ähm, ich glaube, die Grundlagen haben wir jetzt äh, erklärt. Das heißt, wir können dann jetzt schon mal in die in die Anwendung reingehen. Genau bei diesen gravitationswellen Ja, okay, Detektoren. das stimmt natürlich. Und zwar haben wir äh, damals in der Folge erklärt, für alle, die die sich da noch dran erinnern das ist schon sehr lange her, dass Gravitationswellendetektoren mittlerweile von zwei Rauscharten begrenzt sind, hauptsächlich. Neben den ganzen technischen Sachen, die man da vielleicht noch manchmal hat, aber man hat bei hohen Frequenzen das sogenannte Schrotrauschen, was wir eben erwähnt haben, eben dieses zufällige Auftreffen der Photonen auf der Photodiode und bei niedrigen Frequenzen das Strahlungsdruckrauschen. Genau dieses zufällige Wackeln von den Photonen am Spiegel und dadurch eine, eine Weglängenänderung für die Photonen. Und diese beiden äh, Prozesse, wie gesagt, sind äh, bei unterschiedlichen Frequenzen und haben auch eine unterschiedliche Frequenzabhängigkeit. Und der eine findet in der Amplitude und der andere eher in der Phase statt. Das heißt, wenn ich jetzt gequetschtes Licht benutze, um diese Rauschquellen äh, herabzusenken, also um das Licht da gleichmäßiger zu machen, dann bin ich wirklich dazu gezwungen, diese Ellipse zu drehen. Das heißt, bei hohen Frequenzen äh, muss ich die Phase quetschen und bei niedrigen Frequenzen dann die Amplitude, damit äh, das eben nicht dieses dieses, äh, ja, dieses Rauschen ergibt.
0: Ja, äh, vielleicht die, die interessante Sache ist, wie kriege ich jetzt überhaupt gequetschtes Licht in meinen äh, in mein, äh, Interferometer, was ich ja benutze bei so einem so Gravitationswellendetektor. Ähm, wir können jetzt, nicht, glaube ich, nicht nochmal komplett einen Gravitationswellendetektor beschreiben oder so Michaels Interferometer. Aber das ganz Wichtige hier ist, man nimmt nicht, also es ist nicht einfach das Licht, was man jetzt eh rein, äh, nimmt für diesen Detektor. Das ist nicht das Licht, was man quetscht. Also es ist nicht so, dass ich habe mein Interferometer und da schicke ich Licht rein. Und dieses Licht misst jetzt zum Beispiel diese äh, Weglängenänderungen in den Armen durch die Gravitationswelle, die da durchkommt. Das ist nicht das Licht, was ich normalerweise quetsche. Das ist ja das Licht, was extrem hohe Leistungen haben soll, damit ich äh, eine hohe Sensitivität nachher auch habe und so weiter. Ähm, das Problem, was das was ich jetzt habe und was mich stört, ist eigentlich das Quantenrauschen, was eingekoppelt wird äh, am, am Strahlteiler in der Mitte auf dem Port, wo eben kein Licht ist. Also normalerweise habe ich den Fall, dass ich auf einer Seite Licht reinschicke, das wird jetzt geteilt in die beiden Arme des Interferometers, wird dann in sich zurückreflektiert und das Ganze ist aber so eingestellt, dass das jetzt eigentlich nicht auf meine Fotodiode kommt, die würde ja einfach wegbrennen quasi, wenn ich da das ganze Licht drauf haue und es hat auch ein paar andere Gründe noch, sondern das meiste Licht geht jetzt quasi zurück zum Laser und wird da dann weiter weiterverarbeitet und auf der Fotodiode selber will man eigentlich nur bei einem ganz, ganz, ganz geringen Lichtlevel messen. Ähm, aber von der Seite der Fotodiode koppelt jetzt auch dieses Vakuumrauschen mit rein in den Strahlteiler. Äh, da vielleicht sehr interessant jetzt auch unsere letzte Folge Strahlteiler. Deswegen sind wir jetzt ja auch auf die Idee gekommen, jetzt mal über gequetschtes Licht zu reden. Da haben wir gesagt, dass auch bei einem Strahlteiler ja Vakuum einkoppeln kann, wenn man eben kein Licht anliegt an der Stelle. Und dieses Vakuum, das probiert man im Prinzip jetzt ähm, zu quetschen. Das heißt, man kann sich jetzt so eine, man kann sich das Ganze aufbauen, als würde da Licht eingekoppelt werden und baut sich jetzt zwar nicht-linearen Kristall und so weiter so auf, dass man da quasi das Ganze vernünftig quetschen kann. Und dann kann man aber einfach das Ganze, wenn man diesen Aufbau so stehen hat und man kann da gequetschtes Licht reinschicken, dann kann man das Licht quasi einfach weglassen. Und dann ist aber trotzdem das Vakuum noch gequetscht. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber das trifft es halbwegs vernünftig, glaube ich. Ich glaube, man kann
1: sich das ja so vorstellen, wir haben ja auch ähm, jetzt öfter schon erklärt, dass im Vakuum ja diese Vakuumfluktuationen stattfinden. Also dass plötzlich mal ein Photon da ist und dann wieder weg ist. Und genau diese äh, spontan erzeugten und äh, wieder vernichteten Photonen, die können jetzt diesen nicht Prozess treiben und dann eben ja, gequetschte solche Vakuumzustände erzeugen. Das heißt, dann habe ich plötzlich äh, zwei Vakuumzustände, die korreliert sind und wo dann auch teilweise wirklich Photonen drin sind, die propagieren, die in meinen Interferometer kommen. Obwohl das äh, der Erwartungswert, also diese, wenn ich das messen würde, es im Schnitt immer Null ergeben würde, sind da Photonen vorhanden und die sind korreliert? Das ist halt dieses äh, etwas unintuitive, was man sich da jetzt äh, antun muss, äh, dass man diesen Vakuumzustand quetscht, das heißt eigentlich nichts nimmt, es quetscht, aber trotzdem da äh, Photonen hat. Das sind dann nicht ganz so viele wie in einem normalen, sehr hellen äh, Laser, aber trotzdem sind da Lichtteilchen vorhanden, obwohl das eigentlich ein Vakuumzustand ist. Verrückt. Und das hilft dann eben. <lacht> äh, diesen, diesen Also das schickt man dann quasi von hinten ins Interferometer rein und das sorgt dann dafür, dass dieses Schrotrauschen, auch dieses Strahlungsdruckrauschen dann effektiv unterdrückt werden können, weil man eben diese, diese Vakuumfluktuationen, die sonst da sind und eigentlich dafür sorgen, dass diese Zufälligkeit entsteht, weil die das abmildern und dann eben das alles ein bisschen regelmäßiger machen und dann kann man besser messen. Ja. Diese Vakuumzustände
0: sind ja auch eigentlich das Einzige, was hier wirklich hart auch immer auf die Fotodiode kommt, die jetzt messen soll. Denn wir haben, wie ich gerade erzählt habe, alles Laserlicht, was wir reinschicken, geht ja am Ende eigentlich auch wieder zurück zum Laser. Genauso sieht es dementsprechend auch, ist äh, das Ganze ist ja ein symmetrischer Aufbau von der anderen Seite aus, dass, äh, von der anderen Seite, da wo die Fotodiode es wo messen will, da geht ja fast quasi nur der Vakuumzustand rein. Das heißt, das Einzige, was da zurückkommt, ist auch dieser Vakuumzustand und halt das Signal, was man nachher messen will von der Gravitationswelle. Ja, das heißt, das ist wirklich das, die Hauptstörquelle, -Stör die einem hier noch die Messung auch kaputt machen kann. Und deswegen muss man das probieren, dann mit solchen Tricks äh, irgendwie zu korrelieren, damit man das Ganze ein bisschen besser nachher rausrechnen kann oder es die Messung halt nicht ganz so stark stört.
1: Genau, und da ist man ja schon sehr weit gekommen in den letzten Jahren, gerade hier auch in Hannover, äh, bei dem Gravitationswellendetektor Geo 600. Der läuft schon seit vielen Jahren mit gequetschtem Licht und ist dadurch ein ganz Stück sensitiver, als wenn er das nicht benutzen würde. Also das hat man schon gezeigt, das funktioniert sehr gut.
0: Genau, und da werden quasi die, diese Squeezer oder diese Quetscher entwickelt auch, die dann in die anderen großen Gravitationswellendetektoren äh, eingebaut werden können, ne? nach äh, LIGO in den USA zum Beispiel. Das heißt, äh, teilweise ist es so, die werden hier komplett mehr oder weniger gebaut und rübergeschickt, dann kommen unsere Leute mit und bauen die da ein für ein paar Wochen und so weiter. Das ist schon so ein, ja, Hannover ist da äh, wirklich Treiber, was dieses gequetschte Licht angeht. Ja, ein anderer Bereich. Ähm, es gibt man ja nicht auch nur... Ha, ah, sehr gut. <lacht> wollte ich auch, auch gerade mit anfangen, genau. dass es auch noch
1: andere Sachen gibt. Ähm, nämlich Mikroskopie ist so eine der anderen Hauptanwendungen, äh, wo man versucht, äh, die Sensitivität zu erhöhen, indem man gequetschtes Licht benutzt.
0: Ja, ähm... Gut, ähm, Mikroskopie ist jetzt äh, nicht gerade mein Spezialgebiet, aber ähm, was man halt machen kann, also man hat halt immer das Problem bei einer Mikroskopie, dass man so ein natürliches Auflösungslimit hat. Man ist quasi immer durch die Wellenlänge beschränkt, mit der man sich Sachen anguckt. Also meistens ist das Auflösungslimit ungefähr die halbe Wellenlänge Grob gesagt, man kann so ein paar optische Tricks und so weiter anmachen, aber viel besser wird man nicht. Das heißt, äh, wenn ich das Ganze mit sichtbarem Licht angucke, zum Beispiel, sagen wir mal, irgendwie mal 500 Nanometer oder so, dann kann ich vielleicht noch Strukturen auflösung, auflösen von 200 Nanometer 250 Nanometer. Aber das ist einfach mein optisches Limit. Was ich jetzt machen kann, ich kann einfach Licht nehmen mit kürzeren Wellenlängen. Ja? Da gibt es dann ein ganz anderes Gebiet, zum Beispiel, mit dem ich mir auch mit sehr, sehr ultrakurzen Laserpulsen Sachen angucken kann äh, oder halt mit äh, Quantenstrahlung oder mit Gammastrahlung oder sowas äh, Sachen angucken kann, wo ich dann halt einfach auf natürliche Weise dieses Auflösungslimit verschieben kann, um kleinere Strukturen zu machen. Ähm, egal mit was ich das Ganze letztlich angucke, irgendwann sitze ich immer auch auf diesen Quantenlimits auf. Das heißt, irgendwann bestimmt auch dann Stro Schrotrauschen. Das heißt, einfach diese Auftreffwahrscheinlichkeit der Photonen bestimmt irgendwann meine Sensitivität. Besser werde ich da nicht. Das heißt, was, was ich machen kann, ist auch da gequetschtes Licht zu benutzen. Das gibt dann auch wieder komplexere Aufbauten natürlich, wie ich dann ähm, in meinen mein Laserstrahl wieder gequetschtes Vakuum mehr oder weniger reinbekomme und je nachdem, wo ich dann äh, die Zelle platziere, die ich mir angucke und wie ich das Ganze dann abbilde, sieht das unterschiedlich aus. Ähm, ja, aber sowohl in der Biologie als auch in der Medizin kann ich das Ganze benutzen, um mir äh, Proteine sehr, sehr genau anzugucken, ähm, dass ich mir lebende Zellen damit sehr, sehr gut angucken kann und studieren kann. Und solche Sachen. Also, dass ich diese ganzen Anwendungsbereich, wo man sehr, sehr klein und genau reingucken will, ähm, da kriegt man eine deutlich größere Sensitivität hin, indem ich halt auch da gequetschtes Licht benutze. Und da gibt es dann natürlich äh, sowas wie ähm, Biophysik, die da reinschaut oder einfach große Institute, die quasi beides im Haus haben, die Laserphysiker im Haus haben, aber auch äh, Mediziner oder Biologen, die daran an solchen Sachen forschen und die mittlerweile immer besser ihr Wissen auch zusammentragen können, um dann ähm, da in, dieser ganzen, in diesem ganzen optischen Bereich, das ist diese, diese optische Metrologie ähm, da richtig gut werden und dann auch wirklich nachher das Ganze ja als Quantenmetrologie bezeichnen, äh, betreiben. So wird das Ganze dann genannt, indem man dann unter diese Quantenlimits
1: ja, auch in diesen Bereichen vordringen kann. Es gibt eine ganz interessante Parallele noch zwischen Mikroskopie und Gravitationswellenforschung. Und zwar ist einer der Gründe, warum man äh, gequetschtes Licht benutzt, ähm, dieses Schrotrauschen herabzusenken, das könnte man aber auch dadurch machen, indem man einfach mehr Leistung im Licht hat. Das heißt, man nimmt einen stärkeren Laser in einem Gravitationswellendetektor und kriegt einen ähnlichen Effekt. Warum will man jetzt aber gequetschtes Licht benutzen, um das herabzubringen? Ähm, irgendwann hat man natürlich Probleme mit den Materialien, wenn man zu viel Laserleistung hat, äh, dass sie dann absorbieren und dass sie sich dann verformen, also thermische Effekte man bekommt, dass Laser auch nicht mehr so leicht stabilisierbar werden, wenn die zu viel Leistung haben. Das heißt, man versucht äh, ein Stück weit einfach die Laserleistung äh, begrenzt zu halten und trotzdem dieses Schrotrauschen runterzukriegen. Und das Gleiche hat man auch in der Biologie. Wenn ich eine lebende Zelle anschaue, kann ich da nicht einfach mit beliebig viel Leistung äh, drauf schießen, um da ein besseres Schrotrauschen hinzubekommen, weil ich da natürlich die Zelle möglicherweise zerstöre oder irgendwelche Effekte passieren, die man nicht äh, beobachten möchte. Das heißt, auch da geht man dann lieber mit der Leistung runter und versucht trotzdem, die Sensitivität zu erreichen, indem man gequetschtes Licht benutzt.
0: Ja, genau. Ähm, ganz kurz vielleicht mal, warum, warum ist es anschaulich? Warum wird äh, das Schrotrauschen weniger, wenn ich äh, mehr Leistung verwende? Ähm, wichtig ist hier immer, äh, dass, dass, dass mein Signal sehr, sehr viel stärker wird, wenn ich mehr Leistung verwende. Das hier ist der entscheidende Punkt. Also das, man hat nicht an der Stelle sowas wie das absolute Schrotrauschen, sondern sowas wie das Schrotrauschen Wie groß ist das Schrotrauschen zum Beispiel zu meinem Gravitationswellensignal? Und mit mehr, mehr, mit mehr und mehr Leistung wird das Signal einfach mehr äh, stärker und stärker und stärker. Und das das Signal wird zum Glück ja eher, also schneller, stärker als, als mein Schrotrauschen mehr oder weniger. Und dadurch ist quasi dieses, dieser Unterschied zwischen Signal und Schrotrauschen ist halt viel besser für mein Signal, wenn ich mehr Leistung nehme an genau. der Stelle. Genau. Das ist das ist hier der Trick.
1: Genau, das nutzt man überall aus. Deswegen, also das ist das Lustige, wenn man äh, Physiker hat, die darüber reden, manche haben das schon so natürlich drin, dass sie, wenn sie Schrotrauschen sagen, meinen dieses äh, aufs Signal bezogene Schrotrauschen, während andere wirklich über das pure Schrotrauschen reden und manchmal kommt es dann dazu zu Missverständnissen, äh, wenn sich da zwei mit unterschiedlichen Ideen im Kopf darüber unterhalten, also ja, aber ihr wisst jetzt auch Bescheid, äh, man muss da aufpassen, worüber man genau redet und das eine wird besser, das andere wird schlechter.
0: Genau, also klar, wenn ich mehr Photonen habe, habe ich offensichtlich auch irgendwie mehr Schotrauschen. Aber ich habe ein deutlich besseres Signal, das ist der Trick. Ja, ähm, ich glaube, das war's. Oder wollen wir, noch, wollen wir noch mehr machen an der Stelle, Janis? Ich glaube, wir haben alles Wichtige <lacht> dazu erzählt. Sehr gut. Ähm, ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Schickt uns bitte eure Fragen oder wenn ihr noch über Details, die wir heute angesprochen haben, mehr erfahren wollt. Ich glaube, wir schreiben uns einfach selber schon mal die Heisenbergsche Unschärferelation nochmal auf die Liste. Das könnte nur ein kurzer Podcast werden, aber dass wir da noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Ähm, so ein bisschen, dass man auch lernt, warum überhaupt zwei Größen diese Bedingungen erfüllen müssen und gilt das für welche Größen gilt das überhaupt. Ja, Wir haben jetzt schon gesagt, okay, für Ort und Impuls gilt es, aber offensichtlich gilt es ja auch für Phase und Amplitude. Aber man kann jetzt ja auch nicht beliebige zwei Größen nehmen und es gilt immer, sondern es gibt natürlich rein mathematische Bedingungen. Wann gibt es solche Unschärfen und wann gibt es die nicht? Ähm, da können wir mal in Ruhe drüber reden, denke ich, in einem relativ kurzen Podcast. Ja, ansonsten mehr Ideen äh, schickt uns hier auch bitte wie immer physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel physik, geplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae oder auf unseren Social Media Kanälen Facebook oder Instagram, physik-geplänkel äh, und am meisten freuen wir uns immer, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt äh, und da könnt ihr uns natürlich auch. Nachrichten schreiben oder Fragen schreiben, Themenvorschläge schreiben und auch mit Abstimmen bei der tollen Themenabstimmung, die wir da mal haben, an der Janis und ich uns immer probieren, so ein bisschen zu orientieren, mit was wir als nächstes dran nehmen. Ja, ansonsten bleibt alle zu Hause, bleibt alle gesund, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. <lacht>